1: Einen schönen Donnerstag zusammen. Ganz herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe am 17. Februar. Mein Name ist John Seegert. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist immer noch wahnsinnig stürmisch draußen. Das soll auch noch eine ganze Weile anhalten, denn nachdem Sturmtief Elenia über uns hinweggezogen ist, steht schon das nächste Tief in den Startlöchern. Wir ziehen gleich Bilanz, wo der Sturm besonders heftig gewütet hat und was da in den nächsten Tagen noch auf uns zukommt. Stichwort Bilanz, die ziehen wir auch bei einem spannenden Projekt in Freiburg. Dort hat ein Unternehmen nämlich seit etwa einem Monat Preise von Wohnungsinseraten überprüft und verglichen mit teils schockierendem Ergebnis. Die Details gleich hier im Podcast. Und wir sprechen über einen offenen Brief, der gerade in der katholischen Kirche für viel Aufsehen sorgt. Mehrere Generalvikare haben sich darin an den Chef der Deutschen Bischofskonferenz Georg Betzing gewandt und bitten darin um eine kurzfristige Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts. Warum? Was es genau damit auf sich hat? Auch das gleich nach den wichtigsten in vom heutigen Tag. Das Sturmtief Ilenia ist da. Im Norden hat es schlimm gewütet. Die Bahn hat vorübergehend sogar den Zugverkehr eingestellt. Da kommt es im Moment immer noch zu erheblichen Verspätungen. Daniel Ernst aus der Radio Regenbogen Nachrichtenredaktion. Da war es bei uns vergleichsweise ruhig, ne? Absolut. In der
0: Nacht hat der Sturm zwar mal die Bäume auf dem Feldberg durchgeschüttelt mit einer Geschwindigkeit von über 120 Stundenkilometern, aber da ist nicht viel passiert. Das sind die Bäume auch gewohnt. Probleme gibt es im Moment auf der Bahnstrecke zwischen Freudenstadt und Vorbach. Die ist gesperrt, weil ein Baum in die Oberleitung gekracht ist. Da versucht man gerade das Ganze zu reparieren.
1: Heißt Polizei und Feuerwehr hatten bei uns einen eher ereignisarmen Tag?
0: Ja, fast überall, außer in Löffingen im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald, da fiel ein Baum auf die Straße, ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte dann in den Stamm, er blieb aber unverletzt. Und in Preissach erwischte eine Böe einen Laster, so dass der einen Linienbus gestreift hat, aber auch hier
1: blieben alle Beteiligten unverletzt. Also das ist nochmal gut gegangen mit Elenia, aber das nächste Sturmtief wartet schon, ne? Ganz genau, aber auch der wird eher den Norden
0: Deutschlands treffen. Trotzdem, vielleicht man in den nächsten Tagen nicht unbedingt im Wald spazieren gehen. Man weiß ja nie, ob da nicht doch ein alter Baum einen Knacks bekommen hat und plötzlich umfällt. Sicher ist sicher und wer unbedingt raus will, die meisten Parks sind ja auch geöffnet.
1: In Baden-Württemberg sind wir bis jetzt vergleichsweise glimpflich durch den Sturm gekommen, die Infos von Daniel Ernst aus der Radio Regenbogen Nachrichtenredaktion. Und damit zu weiteren wichtigen Themen für Baden und die Pfalz zusammengefasst von unseren Regionalreportern.
0: Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
2: Ich bin Michaela Gröning. Erdwärme statt Öl und Gas. Der südbadische Energieversorger Badenova untersucht derzeit die Möglichkeiten dafür in sieben Kommunen. Die Sorge, dass es beim Zurückpressen des Wassers auch hier zu Erdstößen wie in Feudenheim bei Straßburg kommen könnte, müssen die Bürger nicht haben, sagt Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer. Weil die auf das Grundgebirge runter sind und das ist wie eine feste Platte und da war ein Widerstand. Und das erlauben wir nicht. Bei uns wird praktisch im Sandstein zurückgeführt. Das heißt, das Wasser findet seinen Weg, ohne dass ein Widerstand entsteht. Am Abend beantworten Experten die Fragen des Bürgerschaftsrats.
0: Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
2: Ich bin Alexandra Jone. Auch die Krankenhäuser in der Metropolregion haben mit der Omikron-Welle zu kämpfen, weil Personal ausfällt. Im Uniklinikum Mannheim müssen zwar keine Operationen verschoben, jedoch muss im Schichtplan etwas jongliert werden, so ein Sprecher des Klinikums. Im Uniklinikum Heidelberg fällt seit Beginn der Omikron-Welle deutlich mehr Personal aus. Auch in den GRN-Kliniken sind einige Mitarbeiter in Quarantäne. Brenzlich ist die Situation aber nirgends. Mannheim ist nun offiziell Standort für den zweiten Intensivtransportbus in Baden-Württemberg. Stadt und Land haben jetzt den Vertrag unterzeichnet. Schon seit Ende November steht die sogenannte rollende Intensivstation in Mannheim. Die andere ist in Ulm.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald.
1: Ich
2: bin Sascha Baumann.
1: Die Stadt Landau in der Pfalz will ihre Geschichte erlebbar machen und mehr Besucher in die historischen Festungsanlagen locken. Seit rund zehn Jahren saniert die Stadt die Festungsmauern und Anlagen. Stadtdenkmalpfleger Jörg Seitz. Wir wollen ja auch immer mehr Leute nach Landau holen
3: und ihnen zeigen, was es hier alles zu sehen gibt. Und dann haben wir gesagt, dann richten wir das vorher. Es ist für die Landau eine der wichtigsten Parkanlagen. Und die Touristen müssen das auch sehen. Und die Zahl der
1: Führungen, die hier stattfinden, hat sich in den letzten Jahren vervierfacht. Und es wächst immer weiter. Also es ist eine traumhafte Location, um eben Touristen herzubringen. Über eine Million Euro hat die Stadt Landau
3: bereits für die Restaurierung der Festungsmauer ausgegeben.
1: Gibt es tatsächlich eine Entspannung im Ukraine-Konflikt oder herrscht gerade sowas wie die Ruhe vor dem Sturm? Russlands Präsident Putin hatte ja angekündigt, Truppen von der ukrainischen Grenze abzuziehen. Daraufhin hieß es, ein Einmarsch in die Ukraine sei vorerst abgewendet. Doch der angekündigte Truppenabzug ist laut NATO und den USA nicht zu erkennen. Im Gegenteil, nach Angaben der NATO sind inzwischen sogar mehr russische Soldaten vor Ort an der Grenze. Ulf Mauder berichtet für uns aus Mos wie ist denn der aktuelle Stand aus russischer Sicht? Ziehen die Soldaten wirklich ab?
0: Ja, das russische Verteidigungsministerium gibt sich inzwischen alle Mühe, etwa mit Videos den Rückzug von Soldaten und Kampftechnik zu beweisen, dass die NATO daran zweifelt, stößt hier in Moskau auf Kritik. Die NATO wolle eben nicht wahrhaben, dass alles nur Manöver sind, die niemanden bedrohten und schon gar nicht einen Krieg einläuteten, heißt es. Moskau wirft der NATO und den USA vor, die Krise um die Ukraine und um die Sicherheit in Europa für sich selbst als Daseinsberechtigung zu nutzen. Und Russland kritisiert eine Kriegspropaganda, mit der im Westen vom Debakel der USA in Afghanistan abgelenkt werden solle.
1: Also weiter Säbelrasseln zwischen Moskau und dem Westen. Heute beraten die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten in Brüssel über die Ukraine-Krise. Wir halten euch in der ganzen Sache natürlich weiter auf dem Laufenden. Jederzeit bei uns in den Nachrichten im Radioprogramm und auch morgen wieder hier im Podcast. Wer sich ein neues Auto kauft, achtet längst nicht mehr nur auf die PS. Immer wichtiger wird, was hat mein Fahrzeug an digitaler Technologie zu bieten? Unterhaltungsmedien, intelligente Sicherheitssysteme und Navis, für all das brauchen die Automobilhersteller Daten. Deshalb hat sich vor zwei Jahren eine Gesellschaft gegründet, die heißt Datenraum Verkehrsmobilitäts GmbH. Radio Regenbogen Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel, da ist jetzt auch das Land Mitglied. Was ist das für eine Gesellschaft?
2: Ja, noch relativ neu. Sie ist erst vor zwei Jahren gegründet worden. Bislang waren darin nur die großen Konzerne vertreten. Mercedes-Benz, VW, BMW, die Deutsche Bahn, Lufthansa oder auch die Huck-Coburg-Versicherung. Alle besitzen viele Daten, aber eben nur ein Teil dessen, was sie eigentlich bräuchten für ihre technologische Weiterentwicklung. Deshalb kommt jetzt die öffentliche Hand wie? Die Landesregierung ins Spiel mit ihren Daten wiederum, etwa aus Verkehrszentralen. Verkehrsminister Winfried Herrmann.
3: Sie müssen sich die Plattform so vorstellen als ein organisierter Marktplatz für Daten. Aber der ist nicht offen, sondern in diesem Marktplatz sind eben nur die Teilnehmer drin, die Teil dieser Gesellschaft sind und die geben unter bestimmten Bedingungen Daten ab oder holen sich Daten von anderen. Also es ist sehr geregelt und man kann sozusagen auch Geschäfte machen.
2: NRW ist der Gesellschaft auch schon beigetreten, demnächst folgt auch Bayern.
1: Bleiben wir beim Bild vom Marktplatz. Welche Daten sind denn fürs Land interessant und können wie genutzt werden?
2: Gerade die Autos sind ja zunehmend vernetzt, generieren ständig Daten, etwa über die Fahrbahnbeschaffenheit, Schlaglöcher, Risse oder auch glatte Straßen. Und für das Land wären das wichtige Hinweise für die Verkehrssteuerung oder Überwachung der Infrastruktur. Oder Daten werden genutzt, damit Navis immer die aktuellen Staus anzeigen können.
3: Aber noch spannender wäre es ja zu wissen, wann gibt es in Zukunft einen Stau und wo. Und wir wollen anarbeiten, dass wir Verkehrsprognosen machen, die auf KI basieren und aus, sozusagen aus Erfahren und Daten, die da sind, schließen, ob in einer Stunde zum Beispiel auf der A8 bei Pforzheim ein Stau ist oder nicht.
2: KI, also künstliche Intelligenz, soll das möglich machen, sagt Verkehrsminister Herrmann. Oder er hat den Schilderwald im Blick.
3: Sie kennen das, Tausende von Verkehrszeichen stehen rum. Aber es gibt keinen Ort, wo man weiß, wo alle Verkehrszeichen stehen. Das weiß vielleicht eine Kommune oder ein Landkreis oder das Land an bestimmten Stellen, aber nicht alle. Und wiederum, moderne Fahrzeuge haben in ihrem Display eine Anzeige Tempo 30 oder Tempo 50, aber wenn man da genau aufpasst, da sind auch nicht alle drin. Und das ist natürlich heikel, weil das soll eine sichere Anzeige sein. Also da verschneiden wir dann zum Beispiel die beiden Datenmengen miteinander und kommen dann zu einem digitalen Verkehrszeichenkataster, was dann gut nutzbar ist.
2: Der Austausch im Datenraum Verkehrsmobilität soll das alles möglich machen.
3: Schöne
1: neue Autowelt. Der Ausblick in die Zukunft mit Barbara Schlegel. Dank dir. Hier in baden und der pfalz haben wir viele schöne Städte. Städte mit großer Geschichte, wie etwa Heidelberg, Karlsruhe oder Freiburg. Und viele Menschen möchten deshalb hier wohnen, zum Studieren, zum Arbeiten oder als Ruhesitz im Alter. Dabei wird's aber immer enger, weil die Nachfrage inzwischen hier das Angebot bei Weitem überschreitet. Die Wohnungs- oder Zimmersuche wird dabei zum Glücksspiel und die Not der Menschen wird von windigen Vermietern gerne ausgenutzt. Beispiel Freiburg. Auch hier werden die Wohnungen im Vergleich mit anderen Städten viel zu teuer angeboten. Dem will man hier jetzt aber einen Riegel vorschieben. Seit rund einem Monat hat das Rathaus die Firma Mietenmonitor engagiert. Das Unternehmen scannt dafür Online-Inserate von Wohnungen. Sabine Recker vom Referat für bezahlbares Wohnen zieht eine erste Bilanz.
2: Danach haben wir rund 45 Verdachtsfälle auf Mietüberhöhung, das heißt mehr als 20 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete und rund fünf Verdachtsfälle sogar auf Mietwucher. Wir werden die anschreiben und darauf hinwirken, dass die Miete gesenkt wird. Sollte das nicht geschehen, werden wir prüfen, Anzeige bei der Staatsanwaltschaft zu stellen.
1: Die Firma orientiert sich dabei am örtlichen Mietspiegel und da dürfte sich jetzt mancher Vermieter vielleicht das erste Mal überhaupt auch damit auseinandersetzen. Nach vier Wochen in Serrates-Gannen hat das Unternehmen auch schon einen unrühmlichen Spitzenreiter gefunden, erklärt Sabine Recker.
2: Und da haben wir beispielsweise eine Wohnung im Stadtteil Stühlinger mit 118 Quadratmetern. Die Wohnung dürfte nach der ortsüblichen Vergleichsmiete insgesamt 1.457,20 Euro 20 kosten und wird jetzt für 2.360 Euro angeboten.
1: Autsch, und da reden wir nur von einem Kaltpreis. Das Geld muss auch erst mal verdient werden. Eine Studie aus dem letzten Jahr hat ergeben, dass Mieter in deutschen Großstädten teils mehr als 40% ihres Einkommens nur für die Mieter ausgeben müssen. Maximal 30% wird eigentlich empfohlen. Es kommt offenbar Bewegung in die katholische Kirche in Deutschland. Die Generalvikare von zehn Bistümern und der Militärseelsorge haben einen offenen Brief geschrieben an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, den Limburger Bischof Georg Betzing. Darin bitten sie die Bischöfe, kurzfristig das kirchliche Arbeitsrecht so zu ändern, dass Ehen und Partnerschaften von Mitarbeitenden der katholischen Kirche künftig arbeitsrechtlich keine Rolle mehr spielen. Aus Rheinland-Pfalz sind dabei die Generalvikare von Speyer und Limburg, Stefan Weinert aus unserer Kirchenredaktion. Was wollen die Generalvikare
4: denn genau? Da geht es um die sogenannte Grundordnung für Arbeitsverhältnisse in der katholischen Kirche in Deutschland. Die verlangt vor allem von MitarbeiterInnen in der Seelsorge, in erzieherischen Berufen und in Leitungsfunktionen, dass sie ihr Leben an der Glaubens- und Sittenlehre der katholischen Kirche ausrichten. Und das schließt bisher aus, dass sie gleichgeschlechtliche Partnerschaften eingehen. Oder nach einer Scheidung wieder heiraten. Aber genau das soll künftig wegfallen, weil diese Regelungen bei betroffenen Beschäftigten zu Angst und Leid führen, wie die Generalvikare schreiben. Und weil die theologische Grundlage dafür, nämlich die katholische Sexual- und Beziehungsmoral, weil die ja in der Diskussion sei. Okay, werden diese Regeln denn bislang strikt angewendet? In einer Reihe von Bistümern hat man sie in den letzten Jahren de facto nicht mehr angewendet, aber das hängt dann ja jeweils davon ab, wie der Bischof und der Generalvikar das sehen. Für die betroffenen Beschäftigten bleibt das also eine Situation der Unsicherheit und Angst. Warum dann jetzt auf einmal dieser Vorstoß dieser elf Generalvikare? Die Generalvikare nehmen für sich in Anspruch, dass sie das in den letzten Jahren schon häufiger angesprochen haben. Nun gab es ja aktuell die Initiative Out in Church von über 120 queeren kirchlichen Mitarbeitenden und es gibt die Diskussionen im Rahmen des Synodalen Wegs. Das Thema ist also neu auf der Tagesordnung und daran schließen sich die Generalvikare jetzt an.
1: Aus Rheinland-Pfalz fehlt der Mainzer Generalvikar bei
4: den Unterzeichnern dieses offenen Briefs. Warum? Dazu gibt es aktuell eine Stellungnahme des Mainzer Generalvikars und auch des Mainzer Bischofs zusammengefasst. Beide stehen im Grund hinter den Forderungen, sehen in Details aber noch Beratungsbedarf und der Generalvikar findet den Weg dieses offenen Briefs an die Bischöfe nicht richtig.
1: Könnten die deutschen Bischöfe diese Regeln denn überhaupt aufheben oder kann der Vatikan das
4: verhindern? Nach Aussage des Trierer Generalvikars Ulrich von Plettenberg sind die arbeitsrechtlichen Regelungen der Grundordnung Sache der deutschen Bischöfe. Sie haben sie beschlossen, sie können sie ändern und brauchen dazu keine Genehmigung aus Rom.
1: Sind sich die deutschen Bischöfe denn alle in diesen
4: Fragen einig? Das wird sich zeigen. Eine Überarbeitung der Grundordnung ist sowieso in Gang. Die Generalvikare bitten nun darum, dass dieses Verfahren schnell und transparent geführt wird und dass eben diese Änderungen mit aufgenommen werden. Die Grundordnung muss von den Bischöfen mit zwei Zweidrittelmehrheit beschlossen werden, da braucht es also keine Einstimmigkeit, aber jeder Bischof muss sie dann jeweils für sein Bistum in Kraft setzen. Er kann es theoretisch aber auch bleiben lassen. In diesem Fall würden dann in den Bistümern unterschiedliche Regeln gelten.
1: Selbst wenn die Bischöfe über diese Änderung schnell entscheiden, wird das ja einige Monate dauern. Was passiert in der Zwischenzeit?
4: Der Bischof von Würzburg, Franz Jung, der hat sich dieser Tage in einem Brief an die Beschäftigten seines Bistums selbst verpflichtet, bis zu einer Überarbeitung der Grundordnung diese Regeln nicht mehr anzuwenden. Also niemanden zu kündigen, der eine gleichgeschlechtliche Ehe führt oder nach einer Scheidung noch einmal heiratet. Auch aus dem Bistum an Essen und Osnabrück gibt's ähnliche Aussagen. Wir müssen die kommenden Tage abwarten, ob andere jetzt auch so einen verbindlichen Zwischenschritt gehen, gerade natürlich von den Unterzeichnern des offenen Briefs. Eine
1: gleichgeschlechtliche Ehe oder eine Heirat nach vorheriger Scheidung dürfe kein Kündigungsgrund mehr für die Mitarbeitenden in der katholischen Kirche sein. Das sagen elf Generalvikare der katholischen Kirche, die einen offenen Brief an den Chef der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing aus Limburg, geschrieben haben. Die Infos von Stefan Weinert. Vielen Dank. Und das war der Tag in baden und der Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren, uns folgen. Das geht auf jeder Plattform, auf der Sie mir gerade zuhören. Dann bekommen Sie jeden Tag eine Info, sobald die neueste Folge online ist. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit, für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles Gute, machen Sie es gut und einen schönen Abend. Tschüss.